0: Bueno amigos, ahora sí, eh, disculpen que se nos, se nos eh, demoró un poquito la, eh, lo que es la parte de, de video, pero ya estamos en YouTube Live y estamos en Twitch, eh. así que bueno, bienvenidos a todos, eh, activamos, estamos streameando, y qué momento para volver al ruedo con nuestro amigo Héctor Vázquez, que estaba hasta hace un momento, un momento ahí, no sé si lo estábamos viendo, ahí está, apareció, apareció. Y queremos saludarlo y darle... El rayo. El Dios. rayo McQueen. Eh, el rayo McQueen Vázquez. ¿Cómo andás? Este, ¿cómo, ¿Cómo va <risa> Héctor? ¿Todo tranquilo?
1: ¿Cómo están? Bien, bien. Este, acá en casita, eh, por temas logísticos, no, no puedo estar ahí en estudio.
0: Es pero... entendible, es entendible. Estamos hablando del... De, del último mes del año, estamos con la locura. Y la verdad, la verdad, eh, necesito tu presencia antes que. y que estés. Antes de no tenerte. Mirá, con eso te digo todo.
1: Gracias, me, me honran esas palabras, amigo. Este, qué bueno estar un un miércoles más. ¿Qué miércoles este día, eh?
0: La verdad que este. sí, es un día de miércoles, este, y, y la verdad que, que me gusta mucho el, ya el, el, el título. Eh, para aquellas personas que, que son competitivas, eh, creo sí. que, que el título este, está muy bueno. Obviamente si nos siguen en las redes ya saben de qué título estamos, título estamos hablando, de la columna del día de hoy. Pero si no, se lo, se lo va a decir ahora en estos momentos este, nuestro amigo Héctor. Bien.
1: «Ganemos corazones y no discusiones». Esto tiene mucho que ver, este, y sobre todo tocando un poco lo que es la, la filosofía y demás, eh, y también la postura que uno tiene respecto a, a, a discusiones, debates, diferencias de ideas. Eh, creo que hoy en día, sobre todas las cosas como teniendo ¿viste? El, el, el tema central, Navidad, posturas distintas y demás… ¿Cómo podemos estar eh, parándonos en el día de hoy respecto a, a nuestra cosmovisión judeocristiana y aquellos que han incluido un poco más respecto eh, no llamarlos ecuménicos, pero el hecho de que las prácticas eh, eh, ahora que son es que creo, creo
0: que hay gente que, que piensa que cuando uno. Le decís a la otra persona, ecuménico que Cree en, en sus fibras De que es un insulto insultado Claro, no, no, o sea El que lo dice No el que al que lo acusan de ecuménico Pero sí, sí, creo sí. cree firmemente No, porque este es ecuménico Y voy vos decís mm. Capaz que me insultaste y yo no No, no me di cuenta eh, sí. Yo no sé si es que O nosotros le quitamos mucho valor O me parece que por mucho tiempo hay personas que se creen el néctar del evangelio uh,
1: eh, bueno eso es, es muy perjudicial de hecho ya viene eso eh, tiene miles de años o sea están no solo en la época de Jesús sino también aquellos que estaban antes con los grandes patriarcas este, eh, no, no quería sondear tanto historia pero, pero sí el hecho de tener estas diferencias de tener ideas a la hora de conversar en el día de hoy, en el lugar de trabajo, en la universidad, eh, en la familia también, cuando tenemos como visiones y, y creencias distintas, eh, cuando unos ponen el pesebre y otros no, cuando otros ponen este, el árbol y el otro no, y otros no.
0: El, el, sí chirimbolo, el que... chirimbolo, que significa la cantidad de pecados que tenés, este, sí, sí, exacto. Y, 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 no, y las cosas místicas que, que mezclan, que yo, yo digo, wow, mira, mira, mira que tenemos tiempo para pensar esa bobada, que lo tiró. Pero él,
1: por ejemplo, eh, esta, esta cantidad de ideas eh, que, que han alimentado la Navidad, porque hoy la Navidad tiene un perfil este, netamente eh, comercial. Netamente comercial, eh, so, solo aquellos que conocen la historia, o por lo menos la desarrollan un poco más y han estado un poco más interesados respecto a lo que pasa en Navidad, lo que es la Navidad, por qué se celebra y demás. Quiero también informar al, 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 al pueblo cristiano uruguayo que Jesús no nació en diciembre.
0: <risa>
1: eh. Preferentemente dicen que Jesús nació en, en el, lo que fue invierno.
0: No, igual no. si lo si lo vemos eh, ya mismo no necesitamos ser muy, muy, como es no necesitamos ser muy teólogos para darnos cuenta que en diciembre en Jerusalén donde estaban los los pastores salieron a sacar a, a las ovejas y vinieron los ángeles y todo. Eh, en esa época, en diciembre, hasta nieva a veces, dicen. O sea, yo no, no conozco. Pero bueno, este la verdad que... Que tan, no necesitas tener tan, tantas neuronas eh, a la par, vale. este, como para darte cuenta que sí, en verdad no es, no es eso. mira me están diciendo, so, me están diciendo por aquí que podemos refrescar quizás el concepto de ecuménico. Este, vos bueno, no sé si lo tenés a mano, este, Héctor, porque y, la verdad que estaría muy bueno.
1: Le, no, no quiero parafrasearlo, porque de hecho, hace poco, en un diccionario te, teológico, este. Está la palabra muy, de hecho definido muy muy bien, como para que nadie se confunda. Mm. Este, y la definición, porque hay un muy buen... O sea, bueno, acá lo que lo primero que me parece según Google es mm. el que pertenece o se refiere a todas las personas del mundo, a todos los países y a todos los tiempos. Eh, del ecumenismo o relacionado con él sé es qué el bueno vamos al ecumenismo en particular ecumenismo como pensamiento es, más que
0: nada es como el diálogo sea.
1: entre religiones eh. exacto es tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas
0: Claro, es como que ese, ese miedo al anticristo, porque como necesitamos una religión única, ¿no? Este, y quizás a través del ecumenismo se va a querer instaurar, pero visto que estamos en una época donde todavía sigue, este, uh -huh. donde todavía sigue la guerra de en Gaza, y Israel y Hamas y, y los judíos con los árabes. Yo la veo bueno, bravísima. Yo iba a tocar un
1: poquito, eso, el tema de la guerra. Yo claro.
0: la, ve, la veo bravísima. Pero bueno, aún así, sí, sí, sí. lo han acusado a Alex Campos, Rescate, eh, Jesús Hernán Romero. Eh, a Rescate porque fue. fueron, Yo recuerdo hace unos años habían ido a Alemania a, a una reunión este, donde se juntaban los jóvenes católicos europeos. Te estoy hablando hace. Uff, yo no sé si no sé si en 2008 o 2009. De hecho,
1: hay, hay un movimiento renovado de, de católicos.
0: Bueno, yo te este. quiero contar algo, te quiero contar algo. En, 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 un pro, en un proyecto donde nosotros estoy trabajando con una amiga que se llama de la fonoteca. Eh, que se los recomiendo estuvimos y pusimos algo de que las experiencias con el Espíritu Santo o las experiencias emocionales o, o, o lo que es el, lo que nosotros llamamos el pogo o los recitales así no es solamente para los cristianos protestantes y en, en la última reunión de los jóvenes católicos la verdad hubo un ajite pero tremendo y está el video por ahí así que se lo en Instagram por favor este vayan uy, a verlo uy. para darse cuenta porque creo que no hemos golpeado el pecho diciendo ver, los católicos son aburridos bleh, bleh, bien típico de protestante orgulloso y altivo y creer que ¿eh? Eh, y últimamente los católicos han han ganado terreno en, en, en experiencias, como quizás no había antes, porque como que está ese asociando de que nosotros los de pentecostales o los cristianos mm. somos más no, eh, divertidos no
1: sí, sí, sí anteriormente yo había compartido, que había, yo tuve un profesor que mmm, nos dio clases de discipulado y de liderazgo en la escuela de misiones de Alemania de, de Steiger mm. eh, y él es eh, sacerdote anglicano mm. pero él cuenta de experiencias que ha tenido con el Espíritu Santo que te vuelan la bocha él está casado con una. con una, una muchacha, su esposa, y tiene tres hijos, se llama Mark Johnson. Y él eh, cuenta también de una experiencia que él tiene en su casa 24 horas al día adoración. Mm. Aún cuando se van a dormir, queda. Este, hay un canal en YouTube que se llama Casa de Oración Internacional. Y Mira. ellos tienen como permanentemente oración y adoración. Este, 24 horas, tienen hay grupos con jornadas, pero él tiene esa experiencia, viste, de, de, de dejar en su casa, y él dice que cómo ha vivido el Espíritu Santo desde que ha experimentado esa, ese ambiente o clima de adoración de, de y, y, de, y de oración, este eh, dice que es... Eh, no, no, ¿No lo distancia de
0: un evangélico, un protestante, un católico? Claro, no. Y aparte, viste eh... que después todas esas personas que te hablan de ecumenismo y todo, después son las que te dicen, no, Dios va a venir a buscar una sola iglesia, ¿Eh? ¿entendés? Es mm. como que... Y bueno, hermano, pero me estás diciendo que el católico prácticamente porque adora imágenes es que... no, es, no eh, va, hace Yo esto no... y el otro porque hace lo otro. Y bueno, y entonces, ¿cómo pero, es?
1: No quiero interrumpirte, pero, o sea... El tema es que, con esta palabra ecuménico, volviendo a eso, sí. eh, es que eh, o se sataniza eso. Eh, o, o de repente se se, eh, es como se, se mistifica tanto claro. eh, que, que se pone como una práctica pagana o una práctica este, en realidad, eh, para mí es un como un verbo un, un acto en sí del compartir con otros de, eh, quizás
0: en un mismo O destino, sea que yo pongo yo, suficio, yo ecuménico, ella ecuménica, vosotros ecumenáis. ecumenáis. <risa> este Bueno, eh, Héctor, Héctor, que, eh, yo, y, para no, para no, 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 no desviarnos tanto, porque nos desviamos un poquito, okay. eh, pero quizás tenga que ver, porque hay muchas personas que te, que te puedan, te quieran ganar una discusión, este, y justamente en el diálogo con otras personas que no conocen. Eh, eh, el tener esta postura de yo tengo la verdad y, y soy del bando ganador con vos uh -huh. que estás eh, errado y estás entonces eh, si tenés esa postura para mí no diferís en nada en nada con los terroristas este radicales de jamás, de jamás. Sí, 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 no porque le, es como que le estás hablando a los infieles que no son cristianos.
1: Sí, yo quería compartir un versículo bíblico puntual que toca este tema, de este de conservar o cuidar los corazones, de poder también estar atento, a ser empático a aquellos que realmente no tienen tanta información. No es sentenciarlos de ignorante, o sea, de Pero hay personas que a
0: las personas que no, literalmente no me voy a contaminar. Están
1: distantes de información. Entonces, vamos simplemente no tiene información que nosotros sí y ellos tienen información que nosotros no tenemos claro entonces esta esta este feedback que uno tiene o por lo menos la conversación orgánica en la que uno puede construir que no que maneja términos para no herir y, y tampoco para devaluar a la persona eh, quiero quiero solo es algo que me encanta la carta de Pedro que que la epístola de Pedro Como él eh, atiende esta necesidad y también lo aclara muy específicamente en, el en el, la primera carta, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15. Es conocido, pero creo que hay que abrir los ganchos en este sentido, sobre todo en esta era, en esta era donde nos, estamos, nos están predicando el humanismo, donde nosotros somos el hombre en sí, este, es el centro del mundo. Uh -huh. Entonces, eh, atendamos a esto lo que dice, dice... En el 15, en el versículo 15, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Eso qué hace? ¿Qué hace, que, qué hace a nosotros? En realidad nos desafía. Hay una demanda también, hay una eh, creo que hay un mandato ahí en el que tenemos que tener una conexión con la palabra, tenemos que saber escuchar, tenemos que eh, ser políticamente correctos, pero también estar firmes en nuestras decisiones, en nuestras convicciones. Y quiero plantear esto de lo que capaz que una vez mencioné, lo que es la apologética, la defensa de la fe. En el caso de la apologética cristiana, es la defensa de la fe cristiana, en cómo defender la Palabra, cómo defender a Jesucristo, cómo avalar la existencia de Dios y de Jesús y su impacto para, para lo que es la, la historia y la cultura desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección y para el resto de, de, de la eternidad para nosotros como, como seguidores de Él. Esta disciplina brinda a estos, eh, eh, a estos futuros corazones que vamos a, a alcanzar eh, respuestas a esas preguntas o problemáticas eh, que están adentro o, o afuera de la iglesia. O sea, adentro, sí. Adentro o afuera de la iglesia. Esto que hace a nosotros nos desafía a que no estemos descansando en el intelecto de un líder, de un maestro de la palabra. Y que nosotros tenemos que tener conexión porque si no, no estamos siendo cristianos. El, el, el cristiano tiene que tener empíricamente un, eh, eh, una, una necesidad, o sea, un hambre por la palabra, para conocer más de, a quién, de quién adora, a quién adora. Entonces, eh, esto de defender. No quiere, no quiere decir, viste, eh, como recién decías, o sea, de, de que sea una aniquilación apocalíptica, que bueno, voy a dejarlo en cenizas a este tipo con todos los rayos láser de información y, y conocimiento que tengo para que no se levante. No, todo lo contrario. Entonces, lo, es, es, la defensa de nuestra fe cristiana eh, tiene que ser efectiva, tiene que ser eh, decidida en el momento que uno está. Eh, compartiendo de Dios, compartiendo de su fe. Es un momento espiritual eso, es una conversación espiritual, no es solo conocimiento. Entonces, cuando tenemos esa conversación espiritual con la persona, eh, no, no estamos eh, haciendo contraataques, estamos, en, en el caso de que sea una pregunta violenta o lo que sea, es, es defensa. Es decir, tener buenos muros, es decir, que no, no entra al interior de nuestro ser eh, y no nos ofende, no nos hiere, eh, no nos pone en duda, sino que simplemente eh, se abre un espacio para la construcción. Entonces, si esta persona ve que el, la defensa nuestra es tan firme y nuestra convicción tan segura, eh, en algún punto sus fuerzas se van a debilitar. Eh, y, y va, va, va a notar cosas muy particulares, yo anoté unas cositas acá como estos sistemas de defensa, no sé si en algún momento has jugado como el Age of Empires eh, que es un juego de estrategia o por o, o favor, pensar.
0: estamos hablando palabras mayores. Es más, sí, es, Age of está. Empire. E, eh, estuve
1: pensando, estuve pensando en hacer una LAN con aquellos que les gusta Age of Empire. Pero estoy, mira, no tengo la computadora
0: todavía para el, el último que, rejuvene, que que la renovaron. Tengo todas las extensiones. Es una, eh, una, belleza. Es una belleza Para no, no nos vayamos, no nos vayamos a sí, sí, terminar sí, la idea. Sí, sí.
1: Entonces, con esto esto que quería compartirles, de, de, de estos reinos, por ejemplo, si pensamos en el pasado, de estos muros gigantes, súper anchos, con cañones, con flechas, con, no sé, con, con eh, aceite hirviendo en, en, en los bordes por si viene alguna amenaza, lo que sea, eh, eh, o por ejemplo, pensemos, bueno, sistemas de defensa de neutralización de misiles aéreos, ¿no?, eh, es, eh, eh, las defensas no solo tienen que ser en, en, en escalas gigantes, en cosas tan amenazantes que pueden, no sé, borrar un barrio como un misil, ¿me entiendan No, sino que también las defensas son también a una escala menor. Esto quiere decir, eh, aún así cuando tenemos este eh, en, en aduana o, o tenemos en este, eh, en los aeropuertos, cuando cuando pasas por migraciones, viste, son, son sistemas de defensa a menor escala para filtrar o, o eh, el ingreso de alguna amenaza como decían, como, decía, como a, en algo individual. ¿sí? Para mantener la paz, para eh, honrar las costumbres y la cultura, para que ese lugar no se vea alterado o contaminado. Entonces la, la defensa no tiene que ser inmediatamente un contraataque. ¿Sí? Como, bueno, eh, está, estoy recibiendo como una amenaza, me están golpeando mis murallas o lo que sea. Pero si son inmutables, eso quiere decir de que en un momento la energía se gasta. Cuando no hay contraataque y simplemente ven, ven amenazas de ciertas cosas o lo que sea, eh, no, no hay una amenaza para nosotros. Entonces en ese lugar donde estamos... Hay que saber usar la fuerza, como en el Kung Fu o en, o en el Aikido, que son artes marciales que usan la fuerza del otro, la gravedad del otro, no importa qué tan grande, pesado sea. Hay movimientos que hacen que la defensa baje, que se debilite y que se, so se someta, en, 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 entre comillas, sino que pueda estar en un, en un lugar de, este, de recepción. Hasta, hasta ahí voy, por Mirá ejemplo... Bien. Cuando, cuando, cuando Mateo, 28, eh, Mateo 28, el último capítulo del Evangelio de Mateo, eh, en el versículo 18 y el 20, que son los últimos, que es la, es la gran comisión que Jesús nos manda a ser discípulos a todas las naciones, es eh, no, no es vayan y pongan correas en el cuello a todos aquellos que vayan a ser discípulos no, es que vamos a tener enfrentamientos y también la formación de carácter o el carácter de Cristo en otros entonces tenemos que ser ejemplo de eso tener buenas murallas para poder ir este, colaborando en la construcción de estos otros también quería compartir un poco de lo que hemos sido amenazados y, y también la historia de Uruguay cómo ha vivido en, en, en la educación teológica y la educación moral más allá, vamos a aislar un poco eh, eh, la historia o, o, o las decisiones políticas respecto de Estado e Iglesia, sino que el hecho mismo de cómo muchos valores se, eh, y principios fueron amenazados y atacados, eh, acá en Uruguay se puede decir que derrotados en sí, eh, por el hecho de no estar practicando una moral judeocristiana. Eh, no este, estar cercanos a mantenernos en esas eh, obligaciones morales, entre comillas, para mantener este, un crecimiento o un parecer eh, lo más similar posible a Jesús. Eh, viendo esto que, que estuvo, está ausente en cierta manera, y obviamente que el sistema educativo está atacando eso, es como nosotros estamos atendiendo eso adentro de la iglesia, cómo nosotros estamos eh, ...educando cómo estamos nosotros... Eh, ...nutriendo... ...esas mentes que necesitan... Eh, ...tener información... ...tener este, buenos músculos... ...intelectuales... ...tener buenas herramientas... ...para operar en, en, en momentos... ...o en situaciones... ...que, que demanden eso... ...entonces... Eh, ...y esto lo podemos... ...simplemente proyectar a muchos eventos del año... ...no solo en esto de la Navidad y demás... ...sino... ¿Cuál es la fuente de, de, este, de, este, de esta celebración? ¿Cuál, ¿Por qué nosotros, Uruguay ya la Navidad sabemos que es un evento familiar? Eh, para los que somos creyentes, eh, para nosotros la celebración del nacimiento de Jesús. Es el recuerdo del de nacimiento de Jesús. Eh, Capaz que no es necesario que lo, lo celebremos porque él nos instituyó la cena del Señor para que lo recordemos a él y demás. O sea, si, si vamos al caso, no es necesario para el cristiano celebrar la Navidad, porque eso es una institución algo instituido por la Iglesia Católica. Claro, no es
0: algo Pero que, es que, que, que no, o no es una fiesta que, que Dios se haya procurado. O creo que si me pongo a analizar, imposible. Mi mente finita quería eh, analizar quizás las intenciones de Dios. Pero claro. sí, si, pero sí, si, si me pongo en, e, en esa tarea o, o, o me tomo el atrevimiento, creo que Dios, si bien es importante, porque para ver muerte y resurrección, primero tuvo que haberse tuvo que haber un nacimiento. <coughs> creo que lo más importante, incluso para los seres humanos, no es tanto el momento que naces, sino en cuando te vas de este mundo. Eh. ¿Por qué? Porque uno puede mirar hacia atrás y ver qué fue lo que dejaste en el, con el, en el paso de esta vida. Y uh -huh. creo que es como que, bueno, si querés hacerlo, o sea, no, no. si querés celebrar mi cumpleaños, celebralo. Yo quisiera saber, <risa> este, eh, no, hay una... Eh, claro, pero viste que muchas veces hay personas que te dicen, el día que yo me vaya, no me lloren traigan flores, abran un vino. Este, hay una canción ahí de Pedro Capó. ¿Quién es De Pedro Capó. Este, pero lo que voy es que... Pero en verdad creo que si bien está bien, eh, como que el, Dios quería que nos concentráramos más justamente en recordarlo. Que sí vino a esta tierra, si vino una vez y prometió que venía por primera vez y vino y después... Prometió que iba a volver y lo estamos esperando. A lo que voy, uh -huh. como que... No, 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 está bien, festejen, o celebren, porque es algo simbólico. Es más, no tenemos las fechas, o sea, durante mucho tiempo vemos, eh, todos sabemos como que sí, 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 es que una que cuestión de esas cosas, de, de cristianizar algunas fiestas paganas y todo ese tipo de cosas, pero lo más importante es otra cosa que fue la muerte y la resurrección. Eso, en eso sí Dios se preocupó. Entonces lo otro. Ahora, a lo que voy es cómo el ser humano quiere catalogar o juzgar a las personas que sí lo hacen o le dan determinado simbolismo o misticismo. Y me parece que es entrar en discusiones evitables y por, de, y por demás. Y creo que a esas personas lo único que le gusta es querer ganar una discusión y no ganar un corazón.
1: Sí, definitivamente. Qué buena conclusión. De hecho, este, bueno, ahí vemos directamente lo que es la influencia del humanismo eh, en, en esa. Claro,
0: eso mismo. Eso, eh, de, esta,
1: de estas eh, cosas místicas o de
0: o eventos puntuales espirituales. Claro, pero lo peor de todo es que lo, lo hacen personas, lo hacen personas, lo hacen personas que creen servir a Dios, al Dios al Dios altísimo y empiezan con todos esos epítetos que que, que te, hasta te causan gracia porque te lo das, te hablan sí. con una superioridad y, y la verdad están totalmente eh, atrapados en esa en, es, en ese operar o en esa forma de que hacía el humanismo a mí una de las cosas que te hace estudiar justamente eh, a aquellas personas no solamente el, el cristianismo o el judaísmo, sino también por ejemplo lo que es la filosofía griega yo, uno uh -huh. ¿por, qué se le criticaba a, ¿por qué Sócrates criticaba tanto a los sofistas, por ejemplo? porque a los sofistas les encantaba discutir, o sea, se discu sí. discutían pero, a la, a, pero a cómo, bife. claro, pero ¿qué es lo que pasaba? ellos venían que eh, en, ver, en verdad la retórica te, te servía porque te concentrabas en vos estabas en una discusión en las calles y uh -huh. defendías una postura pero en la siguiente posición vos tenías que defender la antítesis entonces uh -huh. Sócrates justamente criticaba eso porque no le daba validez porque no importaba el argumento importaba seguir ganando una discusión Exacto. ¿Entendés? Entonces los sofistas hacían eso, por eso Sócrates no quería este, y, y los combatía. los combatía, perdón. Eh, y creo que nosotros, no importa, porque viste que hay muchos que dicen, yo tengo estos valores, pero uh -huh. si necesitas tengo otros. Eh, y vemos mucho cristianismo, lamentablemente, de esa manera. Porque hay debates que si un cristiano eh, puede fumar, hacerse tatuajes, si un cristiano entra al cielo, si se suicida. Y entramos a buscar y como que no, lo que pasa es que fulano... La eutanasia. Si la, la eutanasia. Eh, eh, nosotros tenemos, tenemos grandes evangelistas que la verdad, por ejemplo, eh, yo me acuerdo mucho Dina Santa María, que era tremenda predicadora, pero ella no creía en el anticristo. Entonces como que cada una... Y, 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 y como que vas bajando y dice ay sí pero este es muy bueno pero no cree lo mismo que yo y nos ponemos a hacer eso yo digo ay dios mío cuánto
1: es, eh, mirá, nos falta quiero, quiero mencionar algo que eh, eh, es un, una inquietud de estudio mío que es, es es cuando nos vemos en este en esta formación o, o la educación teológica no solo lo que se hace adentro de puertas, sino que también lo que se comparte con otras personas que son nuevos creyentes, y cómo también se está educando moralmente a estas personas, eh, y, y esta ausencia de, de, de ser firmes en esta educación, eh, tiene como... se levantaron esos estigmas o miedos por, por, por ejemplo, estas autoridades que deberían de estar enseñando, eh, porque se ven amenazados por el crecimiento de estas personas, por la revelación en estas personas de la palabra y su madurez intelectual. Porque, eh, y dejo esta pregunta, este, una de las preguntas que, que nos ha amenazado a muchos en poder crecer como, como cristianos y como dice en la carta de Pedro, respecto a cómo nosotros eh, tenemos un argumento para explicar el Evangelio. Y, y esta pregunta es, ¿qué frases tenemos en nuestra memoria que censuraron el interés o formación en la palabra de Dios y en nuestra fe. Entonces, ¿pueden imaginar, podemos poner, quizás recordamos muchos ejemplos y demás, yo lo que animo a las personas para tener un corazón saludable este, y poder predicar saludablemente a estos corazones eh, que vamos a, a, a encontrarnos eh, y vamos a, a tener intencionalmente una buena conversación y no una discusión para simplemente llevarnos un trofeo, o una medalla más eh, no se trata de una un maratón intelectual es que amemos a las personas como Jesús los ama eh, si no tenemos respuestas eh, caminemos con ellos para poder conocer esa respuesta eh, y si la tenemos, seamos eh, empáticos y, y según también la madurez de la persona y, y de cómo incluso hasta el temperamento de la persona, cómo pueda recibir esa información, eh, cuidemos eso. De Exacto. cómo poder compartir la palabra de Dios, nuestras vivencias y experiencias y testimonio. Eh, porque a veces uno pone hasta un punto comparativo, no, pero si vos no dejás el cigarro, yo lo dejé, y e hice esto y esto y lo otro, no es la misma persona, no está en tus zapatos, no tuvo las mismas experiencias, anda a saber por qué razón estás fumando tabaco, andá. no tenés idea, pero en fin, este eh, porque aquel que come de más está pecando también aquel que
0: este, aquel que no pueda controlar el, su carácter entende? y es muy airado este y todo el exacto. mundo confunde y dice no este este tiene un carácter fuerte no no no, eso, no. Eh, un mal concepto eh, tiene un tiene un carácter débil este y débil, no y, y, y la verdad que es un papanata que no sabe controlarse <risas> No, no, porque muchos te dicen, muchos confunden, no, esta es brava o este es bravo porque tiene un carácter fuerte, porque ah, porque le decís algo y se y se calienta. Y bueno, pero entonces más que fuerte es un, no puede controlar sus emociones. Entonces, es, es, débil. es, es muy débil, débil. Eh, Héctor, la verdad este tema da para, para hablar varios, varios capítulos este, pero se nos sí. pasó el, el, el tiempo te manda saludos el Tito, que dice que está escuchando este, así que te mandamos también ah, a claro. él Tito Correa Adiós, y, y agradecerte por, por todos estos temas eh, y que siempre tenés esta disposición del tiempo para compartir con nuestra audiencia
1: gracias a ustedes este, bueno el, es, es para mí son, son temas súper importantes sobre todo cuando uno crece en lo que es la filosofía ¿no? en, en el arte de pensar este y también tener esto no tener lienzos libres y si están libres poder pintarlos de la mejor manera poder este, mostrar obras que, que realmente re, reflejen la gloria y la sabiduría de Dios creo que eso es súper importante así que estaremos la próxima capaz con otros temas picantes y gracias una vez más por el espacio bendiciones para todos ahí este para el colocho, para vos el, Gunza, el
0: Jonah todavía sí desaparecido sí, sí, lo que pasa es que este está arriba de un globo, así que imagínate <risa> <risa> así que está un abrazo grande bueno, Héctor muchas gracias el nos vamos a ir a la pausa, colocho y enseguida regresamos